0: Voici un extrait, une goutte d'Erzène Radio. Bonjour, Gabrielle ou Madame la Marquise, je ne sais pas comment je dois vous appeler. Gabrielle Marquise
1: des Dépotant. <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs d'Herzène Radio Oui, alors bah, je suis une voyageuse du temps. Et en fait, euh, bah, le but euh, pour moi, c'est de faire redécouvrir aux gens euh, Paris en leur parlant euh, des Parisiens euh, d'autrefois, des Parisiens connus, mais qui ont des aspects euh, méconnus. Donc euh, moi, je parle des potins, l'argent, le sexe, le pouvoir, la religion, euh, tout ce qu'on vous raconte pas sur, euh, sur ces illustres personnages. En 1815, dans ce restaurant, un homme qui s'appelait Ernest de la Bréjensac, un obscur critique de l'opéra comique... Hein, va inventer avec ses amis le concept du dîner de dupes. Le dîner de dupes a lieu tous les mercredis soirs. Et une bande d'amis invite un dupe pour se moquer de lui, lui faire croire des bobards. Quelqu'un qui a une passion un peu bizarre Ça vous rappelle peut-être euh, une pièce Un film Le dîner de con, hein Bah En fait, j'ai toujours trouvé ça euh, dommage que l'histoire, ce soit quelque chose de de très aride, euh, qui reste cantonné aux pages euh, des livres et euh, d'oublier qu'en fait, tous les scandales qui font notre quotidien, euh, bah, en fait, ils ont des échos dans le passé, que euh, tous ces grands personnages, ils sont humains avant tout. Et donc, je voulais montrer qu'on pouvait faire vivre la culture en dehors des musées, en dehors des livres et qu'on pouvait apprendre euh, en s'amusant. Donc, euh, c'était cette cette dimension ludique euh, qui qui m'a donné envie de partager toutes ces anecdotes. Vous avez quel rapport à l'histoire, vous moi j'adore, en fait je considère que l'histoire c'est une histoire à raconter Donc on dit toujours l'histoire est écrite par les gagnants Mais euh, c'est pas grave parce que ça reste une histoire Et c'est toujours intéressant de, bah, de l'écouter En fait s'il y a des bons rebondissements On a juste envie de savoir la fin et parfois c'est, c'est savoureux Ces visites de Paris, je crois que c'est une reconversion professionnelle pour vous Oui, oui, oui. je ne travaillais pas du tout là-dedans Avant je travaillais dans une entreprise du CAC 40 Donc euh, ça n'avait aucun rapport, j'étais dans un bureau devant un ordinateur Et puis bah, avec le confinement euh, j'ai eu envie de, de changer de vie et euh, j'ai mis ensemble tout ce que j'aimais, donc euh, Paris, l'histoire, les potins, les costumes, le théâtre, et euh, j'ai essayé d'en faire une expérience extrêmement immersive, de créer la visite guidée euh, que moi je cherchais en fait. Vous auriez été une commère à l'époque Je suis une commère aujourd'hui, <rire> aucun doute. Parce que un aspect essentiel de la personnalité de Voltaire qui ne va pas du tout avec le personnage qu'on essaye de créer, c'est que Voltaire c'est un homme qui aime l'argent passionnément, en fait. Il souffre de ce que vous appelleriez aujourd'hui un complexe d'infériorité par rapport à ses amis qui sont tous de la plus haute extraction, qui sont tous nobles. Et Voltaire, lui, il est fils de notaire et franchement, il a un peu du mal avec ça. Et Il se dit que grâce à l'argent, bah, il va réussir à rattraper un peu ses amis nobles.
0: Ce qu'il faut préciser à la radio, c'est quand même que vous êtes habillé en marquise, donc vous passez pas inaperçu dans, dans les rues de Paris. Et là, on est à un café. Déjà, moi, je trouvais que je passais pas inaperçue avec un micro. Mais, mais vous, vous êtes vraiment euh,
1: au level supérieur. Euh, pourquoi vous vous habillez comme ça Alors oui, c'est sûr qu'avec la robe à panier, il faut imaginer les paniers comme Marie-Antoinette, même si moi, je reste à 50 cm de chaque côté et pas à 1 m de chaque côté dans une rue, ça se voit sur mon vélo quand je fais du vélo, ça se voit, donc c'est vrai que ça attire l'attention plus les chapeaux fleuris et et oui, la la robe Marie-Antoinette, ça ne se porte plus aujourd'hui, et après moi j'ai décidé de m'habiller comme ça parce que euh, bah, je voulais montrer que mes visites étaient insolites et je voulais que ça se voit physiquement que ce ne soit pas juste euh, des paroles et euh, moi j'adore tout ce qui est euh, jeux d'évasion les escape games, et je trouve que quand on vous met dans l'ambiance dès le début en fait ça devient ludique, ça devient un jeu, vous, vous plongez dans l'histoire et, et c'est pour ça aussi que j'ai développé une dimension olfactive à mes visites, c'est vraiment que je veux plonger les gens au plus profond de l'histoire et, et les amener à, à la revivre en fait, donc le costume fait partie du, du côté immersif des visites.
0: Exactement, quand on arrive à, à certains points de la visite, vous nous donnez des petites cartes sur lesquelles vous avez probablement mis du parfum, euh, je crois que c'est quelque chose que vous avez euh, travaillé pour euh, évidemment favoriser le, l'immersif
1: je ne sais pas quelle odeur vous sentez exactement, mais moi je sens une odeur de baba au rhum. Je sens ces parfums capiteux des dames, vous voyez, qui sont dans tous les soupers alentours, pendant que Pierre, lui, réfléchit à bah, quest ce qu'il est vraiment prêt à faire pour un million de francs et pour sauver son journal. C'est ça en fait, j'ai travaillé avec une, une jeune femme qui est passionnée de parfums, qui a suivi toutes mes visites et ensuite bah, on a travaillé ensemble pour voir comment rendre la visite plus immersive. Donc j'ai quatre types de parfums qui s'adaptent à différentes anecdotes et le but voilà, c'est de vous amener au cœur d'un festin avec des aliments luxueux qui parfois vous incitent à la débauche, c'est de vous amener dans un incendie qui ravage un palais ou dans les tréfonds de la Seine, voilà, j'ai, j'ai quatre odeurs très différentes. Et euh, comme vous le dites, hein, l'idée, c'est de s'immerger euh, dans, cette, dans cette odeur pour euh, avoir l'impression d'être euh, aux côtés des personnages dont on raconte l'histoire. Quand on commence à parler de détruire la Tour Eiffel, la réaction des Parisiens, c'est... Bah, détruire la Tour Eiffel, mais vous n'y pensez pas. C'est le symbole de Paris. Si vous faites ça, nous ferons grève. Et vous savez qu'en France, <rire> c'est pas une menace à prendre à la légère, la grève. Hein. Donc forcément, bah, le gouvernement est dans une situation un peu compliquée. Et Victor Loustic se dit « parfait ». Tout est en place pour notre avenir.
0: Cette aventure, vous l'avez commencée en mai 2021. Est-ce que vous pouvez nous raconter, si vous vous en souvenez, le déclic que vous avez eu
1: qui ensuite a bousculé votre vie professionnelle Alors le déclic, je l'ai eu un peu avant, parce qu'en fait j'ai commencé les visites, je suis sortie pour la première fois de chez moi en costume en mai 2021 pour faire la première visite, mais euh, j'avais démissionné en fait en novembre 2020, donc en fin d'année 2020, et le déclic il datait encore d'avant parce que c'est un projet qui a été mûrement mûrement réfléchi, j'ai dû monter tout un dossier pour obtenir des subventions, et euh, c'était un un jour de confinement où euh, bah, j'étais en train de me dire que vraiment j'étais quand même pas essentielle Et je me suis dit, c'est quand même trop bête, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'enfant, je suis complètement libre. Qu'est-ce qui m'empêche en fait de de tenter de de vivre mon rêve Rien. Bon, très bien, première première chose, c'est qu'il n'y a pas de frein. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est mon rêve Qu'est-ce que j'aime Si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais de mon temps libre Et c'est comme ça que l'idée des Potins de Paris a, a commencé à germer. Et je crois qu'au bout d'un an, ça commence à prendre une autre dimension. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, ça commence tout juste. Alors, j'en parle un peu pour l'instant. Mais en effet, j'ai signé un contrat avec un éditeur pour pour écrire un livre qui sortira à Noël 2022, donc sur les Potins de Paris. Donc, mes anecdotes que je raconte mais encore plus poussées parce que c'est très frustrant pour moi. Mais en visite, on n'a que une heure et demie. Le temps passe très vite, on me le dit toujours. Mais quand même, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, en fait, j'ai beaucoup plus de choses à raconter que ce que je raconte là. Donc, il y a un livre qui sort, en effet, à Noël 2022 Tout ce que vous racontez est vrai, Euh, donc quelles sont vos sources Comment vous savez que c'est vrai alors, il y a beaucoup de recherches dans les potins, parce qu'un potin, par définition, c'est calomnieux. Euh, moi, j'appelle ça potin parce que c'est une dimension ludique, mais c'est des histoires où j'ai fait vraiment très attention, justement, à, à vérifier euh, bah, tout ce qui est la véracité euh, des faits. C'est pour ça aussi que mes potins sont concentrés euh, autour du 17e, XVIIe, XVIIIe, XIXe et un peu le e siècle, parce qu'avec le temps, on perd la capacité de vérifier un potin. Moi, la façon dont je procède, c'est que euh, je vais beaucoup sur Gallica, qui est le site de la BNF, qui a numérisé énormément de manuscrits, donc euh, je lis là-dedans je regarde quelle est, euh, quelle est la source et l'auteur de la source, parce que quand c'est un opposant politique, pff, voilà, il faut prendre avec des pincettes, et si on parle du potin, il faut quand même préciser qu'il s'agit d'un opposant politique et qu'il n'y a pas de source corroborant, cette information, mais c'est toujours, euh, c'est toujours amusant, il y a plein de rumeurs sur l'homosexualité euh, d'Henri, d'Henri III, euh, c'est très très drôle à lire parce qu'il y a des poèmes qui ont été faits là-dessus, par Ronsard, par, euh, Ronsard vous savez qui fait Mignol, on voir si la rose, il a fait des poèmes bien plus gaillards hein, sur l'homosexualité d'Henri III, il n'y a pas de preuves formelles concernant l'homosexualité d'Henri III, mais c'est quand même très marrant de parler de ses opposants politiques qui se sont amusés à se moquer de lui pour ça. Donc, il faut faire la part des choses. On vérifie les informations et quand on sait qu'il y a des chances que ça ne soit pas exact, on le précise. Merci beaucoup, Gabriel. Merci.
0: Gabrielle, marquise des Potins de Paris, propose des visites insolites de la capitale et de ses habitants.